0: Ahojte, já vás taky vítám. Já dneska mám kratší slovo, protože chceme dát maximální prostor pro, pro vodní křty. Pokud někdo jste poprvé v životě v církvi a zrovna poprvé v životě u vodních křtů, tak my věříme tomu, že, že vodní křty jsou veřejným rozhodnutím následovat v životě Ježíše. Odevzdat svůj život Bohu, svěřit život Bohu, že to je veřejné rozhodnutí a že tímhle to, to ty lidi, kteří se proto rozhodli, stvrzují. Neděláme křty malých dětí, protože to není svobodné rozhodnutí. Malé děti se nemůžou svobodně rozhodnout. Proto každý člověk, co se dneska bude křtít, tak se svobodně, dobrovolně rozhodl. My se jí na to několikrát ptáme, ujišťujeme se, že to je opravdu dobrovolný, že opravdu chtějí. Kdyby sami nechtěli, nemělo by to smysl. Všechno co se děje v církvi, má být radikálně dobrovolné. Tak tomu věříme. A dneska chci mluvit o tom, že v podstatě ke všemu dobrému v našem životě dojdeme cestou. Všechno má nějaký proces v životě. Málo co v životě funguje tak, že přijdeme a vezmeme si to dobrý. K většině věcem, který za něco stojí, musíme dozrávat, růst, posouvat se. A je to cesta. Přemýšleli jste někdy v poslední době nad tím, jestli jste šťastní? To je taková otázka do soukromí trošku, proto si to prosím vás sami nad tím přemýšlejte. A nepotřebuji, abyste mi kajvali. Štěstí je každýho věc, že? Taková osobní věc. Přemýšleli jste někdy v poslední době nad tím, jestli jste šťastní? Někdy se na tím nechce přemýšlet, protože bychom si museli přiznat, že třeba tolik ne. Já si myslím, že je důležitý nad tím přemýšlet, že je důležité přemýšlet nad tím, jaký smysl dává náš život tady a teď. A já jsem přemýšlel nad tím, nad životě. V souvislosti s tím, že my si někdy klademe strašně moc podmínek ke štěstí v životě. A říkáme si, až budu mít tohle a tohle, až budu mít partnera a nebudu sám, až vydělám na auto, na dům, až dodělám tenhle ten projekt, až mě povýší, tak pak budu šťastný. Až něco, tak potom. Klademe si spoustu podmínek, ale málo kdy se nám to naše doufání splní. Málo kdy platí, že splní tu podmínku Znamená být šťastnější. Většinou dojdeme na ten další bod, na ten další krok a říkáme si, aha, tak tady to mělo být, rozhlídneme se tam a nikde nic. Tak si dáme zase další bod, další krok. A pokud jste dneska tady a církev není vaším domovem, tak nevím, jaký máte obraz o Bohu, o křesťanství nebo o církvi, ale my si ty House jsme přesvědčení o tom, že Pán Bůh nás učí, a je to cesta, ale učí nás žít život naplno a ve svobodě. Pán Bůh neomezuje náš život zbytečně příkazy a zákazy. Jeho zájem je na tom, abychom žili kompletní zdravý život. Kompletní zdravý život, ke kterému se potřebujeme dostávat a postupovat a růst. Já teďka přečtu dva verše z Bible, kde se o tom mluví. A ten první je z Janova evangelia z desáté kapitoly, desátý verš, kde Ježíš mluví o tom, proč přišel. A říká zloděj, a tím myslí, tím myslí ďábla. zloděj přichází jenom, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, abyste měli život v hojnosti. Já jsem přišel, abyste měli život v hojnosti. To, co pán Bůh přináší do našeho života, se netýká jenom věčnosti, Byť to je to nejdůležitější, nejenom života po životě, ale i našeho života teď a tady. Ten život má být v hojnosti. Ježíš přišel, aby obohatil náš život, abychom mohli najít v životě smysl a žili ho naplno. Možná vám to přijde jako fráze, když to řeknu. Žít život naplno. Zní to tak pěkně jako nadneseně, ale zní to trošku frázovitě. Zní to trošku jako kliše. Já moc nemám rád kliše. Rozumím tomu tak, že život v hojnosti znamená lidskou zralost. Znamená cestu k lidské zralosti, cestu k lidské kompletnosti. Že člověk žije tak, že je spokojený sám se sebou ve stavu, ve kterém je. Protože Pán Bůh nedělá to, že nám do života okamžitě nahrne věci, který způsobí, že budeme šťastní. On raději změní nás, změní naše srdce, abychom si začali víc všímat věcí, které jsou v životě skvělí a mohli za ně začít být vděční a mohli se začít zbavovat věcí, které nám zase, které nás táhnou dolů. Život ve, v kompletnosti znamená, že člověk není nezdravě závislý na věcech okolo něj ani na druhých lidech. Že nežije podle nějakých podmínek, až to bude, tak potom. Ale má vnitřní svobodu říct ano a ne. Chtěli bychom, možná i víme, kterým věcem jsme rádi v životě řekli ano a kterým ne. Jenom když to řekneme, tak to pak nefunguje to ano a ne. A dokáže mít ze života z obyčejných věcí radost. To zní jako ideál, že? Já přesto věřím, že tohle je cesta a boží plán pro každého člověka. Protože proto Ježíš přišel aby lidi měli život v hojnosti. A je to pro každýho, ale je to cesta, na kterou si člověk musí vydat a vy se na ní dneska, Honzo Kačko, vydáváte. Žít na, Život naplno a žít ho celistvě, to znamená, že budeme žít zdravě v oblasti těla, duše i ducha. A o tom se taky mluví v Biblii. V dopisu, který Apoštol Pavel napsal do města Tesaloniky, v páté kapitole, 23. verse, píše: Prosíme Boha, který nám dává pokoj, aby vás posvětil, přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost, ducha, duši i tělo, zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. Pánu Bohu záleží na celé naší bytosti. Na duchu, na duši i na těle. Na všem. Celistvost znamená růst do toho, že pečujeme o svoje tělo, máme zdravý návyky. Znamená to zdravý duše. I tam, ta, I tam jsou potřeba zdravý návyky, zdraví emoce, zdraví motivy, zdravou vůli, používání rozumu. Pokud máte někdo pocit, že, že křesťané nemají rozum nebo nepoužívají rozum, tak vás si vyves omylu. Pán Bůh nás učí používat rozum, tak aby nám to na něco bylo. Abychom byli moudří v životě. Proto nám ho dal. A taky zdravého ducha. A věříme, že duch. Je zdravý tehdy, když je och ukotvený v Bohu. Že tehdy se propojuje, když se propojuje se svým stvořitelem, tak, tak ožívá. A apoštol Pavel, který to psal, tak se modlil, aby lidi z církve v Tesalonice Bůh posvětil. To je takový křesťanský slovo. Co to znamená? Posvěcení znamená oddělení. Oddělení pro Boha. Zaměření na něj. Fokus na něj. A tam začíná podle apoštola Pavla růst celistvost. Tam začíná naše cesta vyváženosti těla, duše a ducha. Což vlastně souvisí s tím prvním veršem, že Ježíš přišel, abychom měli život v hojnosti. A tady říká, když, když dáte fokus na Boha ve svém životě, necháte ho prostupit každou oblast ve svém životě, potom vaše tělo, vaše duše i duch, pokud po té cestě půjdete, tak bude růst zdravě a vyváženě. Proč je tady tolik lidí, kteří mluví o vztahu s Bohem nebo říkají si křesťané, ale jejich život byste žít nechtěli? Říkáte si, to je sice pěkný, good for you, ale tvůj život bych nechtěl, nejseš mi vzorem. Je to proto, že posvěcení, oddělení pro Boha se nedá naučit. To se nedá naučit. To není něco, co člověk zkusí a začne to dělat a pak už mu to jde. To je postoj, kam se člověk musí vědomně vracet. Protože to není o skilu, ale je to o srdci. A naše srdce nedokážeme kontrolovat na vypínači. S naším srdcem se musíme domlouvat. A domlouvat mu někdy. A říkat, ne, 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 teď se jdeme vrátit tam, kam se vrátit potřebujeme. Je to cesta a nikdy to nebude jinak. A jakmile člověk získá pocit, že už na to přišel a že už ví jak na to, tak v ten moment to ztrácí. V tom je ten problém. Pokud člověk získá pocit, já už vím, jak na to, já už vím, jak na to, jak žít křesťanský život, já už vím, jak být být blízko Bohu, v ten moment to ztratil. Protože to se nedá naučit. Tam se člověk musí vracet. Možná máte ve svém okolí lidi, kteří se to mají pocit, že se to naučili. A potom není divu, že byste nechtěli žít jejich život. Někdy se mi stává, že mi lidi řeknou, toto už mám v životě vyřešené. To je hrozně nebezpečná věta. Protože to je cesta. Pak přijde situace, ve které, když s nimi jste, tak vidíte, že to vyřešený není. Čím déle pracujete s lidma, tím více je to vidět. Pokud člověk není kompletní ve světě tak se to provalí. dřív nebo později. A špatně se pomáhá člověku, který si myslí, že je všechno OK. Nebuďme rychlí říkat, že už máme vyřešené věci. Buďme neustále otevření. Na cestě. Připravení se učit. Vědomí si potřeby Boha a Jeho přítomnosti v nás. Připravení růst do kompletnosti. Je to cesta. A vy, co se dneska budete křtít, dneska začínáte novou etapu života, novou cestu. Tento měsíc mluvíme o partnerských stazích a já věřím, že Pán Bůh pro nás, pro vás, má život v plnosti. A to nehledě na to, jestli budete zrovna sami nebo budete mít partnera, protože kompletnost znamená, že můžeme být spokojení tak, jak právě jsme. A mluvíme teďka hodně o partnerských stazích, tak já dneska věnuju to kázání těm z vás, kteří jste sami. Protože mám za to, že samota je velmi klíčová hodnota a umět být sám kvalitně je velmi, velmi důležitý. A všichni chlapi, co jsou v manželství, tak ví, co to je ta chlapská jeskyně. A všichni víme, že to potřebujeme a modlíme se, aby to naše manželky chápali, aby nám tu jeskyni občas poskytli. Já mám skvělou manželku, která mi občas poskytne a potom ví, že se k ní vrátím naplněný, a že ji obejmu a že budu plný energie. Ženy taky mají mají nějaký nějaký moment určitě samoty, a na to se neptejte mě, až bude kázat moje žena, tak vám to vysvětlí. Já tady mluvím za všechny chlapy a vím, že si rozumíme. Tak, víte, že v dnešní době jakožto lidé málo kdy dokážeme být sami a přitom si často stěžujeme, že na sebe nemáme čas. Byl jeden výzkum v USA, kde kde vědci z Virginské univerzity, a to výsledky potom byly v časopise Science, udělali pokus, při kterém lidem dopřáli čas o samotě, a bylo strašně, strašně byli zvědaví, jestli si lidi dokážou takový okamžik užít. O samotě. Všichni byli informováni, že mají k dispozici 15 minut pouze pro sebe a pro své myšlenky. Nemohli mít u sebe telefon, hudební přehrávač knihu, cokoliv další by sobě vyrušovalo. Na konci těch 15 minut byla půlka z těch lidí míň spokojených, než předtím, než jejich čas o samotě začal. Půlka z nich bylo míň spokojených než před těma 15 minutama. <laughs> potom vzali ty stejný lidi a dali jim úko- za úkol být doma 15 minut sami, ne v nějaké místnosti, ale někde prostě gauč, kde vám to je pohodlnější. A pak je tajně sledovali. Celá třetina, třetina to nevydržela, vzala do ruky mobil a byli zpátky v uvozovkách ve společnosti. A teď něco ještě lepšího. Totálně skvělý. A vtipný na tomhle je, že my si vždycky říkáme u těchto těch výzkumů, kdybych tam byl já tak já bych byl ten, co neudělá takovou blbost. že statisticky to není pravda. Statisticky by v té místnosti velmi pravděpodobně byl přesně ten stejný počet mužů a žen, co udělá to, co vám za chvilku přečtu. Vzali jinou skupinu, a všichni si myslíme, že bychom byli v této menším procentu, který to neudělalo, určitě. Vzali jinou skupinu a na začátku pokusu dali všem malý elektrický šok. nepříjemný. Dobrovolně. Pak z té skupiny vybrali lidi, kteří byli ochotní zaplatit pět dolarů, tedy asi stovku českých korun, aby už žádný další šok nedostali. Takže tam zůstali lidé, kterým se to opravdu nelíbilo, ten šok, který byli ochotní zaplatit za to, že už další šok nebude. Okay? Pak je nechali 15 minut o samotě v místnosti, pověděli jim, ať jsou v klidu a třídí si myšlenky a nechali jim tam tlačítko, kterými si sami mohli dát dobrovolně další šok pokud by během těch 15 minut chtěli. A nezapomeňte, že každý z těch lidí zaplatil 5 dolarů za to, že už nedostane další šok. Víte, jaký byl výsledek? Dvě třetiny chlapů si během těch 15 minut dobrovolně dali aspoň jeden šok elektrický. A ženy pouze jedna čtvrtina. Ale 25% žen si dalo šok. Nevím teďka, jak s tím pasuje ta jeskyně pro chlapy, ale evidentně tohleto nebyla pro chlapy ta jeskyně. Ten, ten ředitel výzkumu to komentoval, že je strašně zvláštní, že někdy lidi preferují negativní impuls raději než žádný impuls, protože nedokážeme být sami. Nedokážeme si třídit myšlenky. Nechceme být sami se svými myšlenkami. Nechceme se v úvozovkách nudit. My nedokážeme být často sami, protože nejsme spokojení sami. Je to pro nás těžký 15 minut a je to pro nás ještě těžší obecně v životě. A často jsme tak závislí na lidech okolo, tak závislí na jejich názorech, na jejich podmínkách, na něčí společnosti, na na něčím uznání, že nás vlastně definují druzí lidé. Že nás definuje to, co dokážeme, abychom to dokázali sobě, ale vlastně druhým, že to zvládneme, abychom si dokázali, že za to stojíme a že nás někdo má rád. Jsi spokojený se sebou tak, jak jsi teďka? A dokážeš ži- ži- žít život bez podmínek, který si sám nediktoval? A nebo bez podmínek, který si sám nadiktoval, nebo ti nadiktoval někdo jiný? A pozor, velká většina z nás už je zvyklá neslyšet tyhle ty otázky a uspokojovat se s odpověďma. Pokud chcete z církve vzít maximální užitek, když přijde v neděli, buďte k sobě maximálně upřímní. To nejvíc pomáhá. Za posledních měsíc jsem slyšel několik lidí mi říct, Zrovna za poslední měsíc, že roky a někdy desítky let žili s tím, že vlastně hledali sami svoji hodnotu, že se snažili všem vyhovět, že se snažili dokázat to a tamto, aby byli konečně ze sebou spokojení, nakonec stejně všichni skončili vyčerpání a nespokojení. Od několika lidí jsem slyšel, až mi to začalo být divný. Víte, jak je dobrý poznat, kde to člověku protíká, kde to člověku prosakuje, to zdravá identita. Podle momentu, kdy jsme na dně, kdy se hroutíme, kdy zjistíme, že jsme nespokojení. Pokud takový moment zažijete, zkuste si velmi upřímně definovat, proč to tak je. A možná jenom zjistíte, že žijete svůj život vlastně kvůli druhým lidem. Že žijete svůj život kvůli podmínkám, který jste si sami nastavili, nebo vám nastavil někdo jiný. Že když vám někdo neolajkuje fotky, tak prostě nemáte hodnotu. Že když vám někdo neřekne, nedá nějaký uznání, že bez toho nedokážete existovat. A takhle se nedá žít. To není život v kompletnosti. Problém je, že často vnímáme, že máme právo být nespokojení a tu nekompletnost si omlouváme. Ale často je zatím závislost na druhých lidech, závislost na uznání druhých, závislost na společnosti druhých lidí, závislost na hodnotě, kterou nám dávají. Ale chci vám říct nakonec, že lidi nám nikdy nedají perfektně hodnotu. Pokud člověk není kompletní před tím, než vstoupí do vztahu, nebude automaticky kompletní, ani když do vztahu vstoupí. Tohle často, často si to bereme do partnerských vztahů. Že čekáme, že ten druhý člověk nás. Že nás udělá kompletním. A to jsou strašně velké očekávání od druhého člověka, který není schopný naplnit. Vztahy, a zvláště ty partnerské, naši identitu dotvářejí, ale nedokážou ji vytvářet. A to říkám jako vedoucí církve, kde si nesmírně ceníme přátelství a mezilidských vztahů a naším cílem je vytvářet tady domov. Ale říkám to, proto, že jsem přesvědčený, že lidi okolo nás, nás nikdy nemůžou doplnit do kompletnosti. To může jenom Bůh. Pokud ho necháme, pokud vyjdeme s ním na cestu, necháme ho prostupovat každou oblast našeho života a nes, ne, nespokojíme se s žádnou nezdravou závislostí na komkoliv a na čemkoliv. Cesta ke kompletnosti je cesta k životu naplno, ale je to cesta krok za krokem. A člověk proto musí něco dělat a hodně dělat. A je to na každém z nás. Pán Bůh přináší do našeho života kompletnost a spokojenost. Nehledě na to, na jakém bodě. Naší cesty zrovna jsme a já vám dneska chci přát, abyste dokázali, a zvlášť vám dvěma, protože to je dneska vaše, abyste dokázali být spokojení a kompletní, ať jste sami nebo zrovna okolo sebe někoho máte, ale aby to nebylo o podmínkách, které vám kladou druhý lidi, aby to nebylo o podmínkách, které si kladete sami, abyste byli šťastní s Bohem, tak jak jste. Protože pokud takhle vstoupíte do vztahu, tak si ho o to víc budete užívat. A přeju vám, abyste svoji identitu a uspokojení nebrali ze zdrojů okolo sebe, ale abyste je brali zhora. A to stejný bych přál i nám všem. Věřím, že každý z nás chceme žít život naplno a vím, že je nás tu spoustu, který ten život naplno zažívají a jdeme k němu. A o to jsem se dneska s váma chtěl podělit. Těším se moc na vaše krty. Díky.